0: Plus d'usage pour moins de produits à travers la location, c'est une manière d'être plus vertueux. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute Bonjour, donc je m'appelle Yann Carré, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai trois magnifiques grandes filles maintenant et je travaille chez Decathlon comme leader de la location pour l'ensemble du groupe Decathlon. Oui. J'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai travaillé dans divers métiers, donc j'ai eu plusieurs parcours professionnels, plutôt dans le monde du commerce d'ailleurs, du commercial. Euh, et puis, incidemment, à partir des années 2000, j'ai eu un parcours entrepreneurial, où j'ai créé euh, une première société euh, dans le domaine de l'Internet mobile, mais qui était un petit peu trop tôt sur son marché, puisqu'à l'époque, euh, la vision qu'on avait de ce que pouvait faire un iPhone euh, était dans notre tête, mais ni les réseaux, ni les, les produits n'existaient pour le faire. Donc, c'est une société que j'ai revendue à une autre entreprise de service. Et progressivement, j'ai travaillé dans différentes petites structures, plutôt innovantes, dans le domaine de la technologie et des médias. Et ça m'a amené jusqu'en 2011 à, à, à travailler sur des métiers de médias digitales, puisque je dirigeais une agence médias digitales qui était filiale du groupe Full6 à l'époque. Et puis en 2011, 2010, 2011, j'ai décidé d'arrêter, de prendre un petit peu de temps de réflexion pour moi et pour mon projet, ce qui m'a amené à explorer plusieurs voies. Et incidemment, euh, par les hasards de la vie, je suis rentré en contact avec Decathlon, euh, qui à l'époque cherchait euh, son patron euh, de la communication sur le métier du vélo. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé chez Decathlon en 2011, après un stage magasin d'un mois et demi où... Euh, où mes amis sont venus me voir en me disant « tiens, c'est sympa de te voir avec un gilet Decathlon au magasin de la Défense de Paris euh, ». Je suis parti ensuite dans le Nord et euh, j'y suis maintenant depuis 2011. Et euh, depuis maintenant trois ans, j'essaye je, de développer cette nouvelle forme de consommation qui est euh, l'économie de l'usage. Et donc chez Decathlon, l'économie de l'usage, ça, ça passe euh, d'un point de vue transactionnel par euh, ce qu'on appelle la location, sous toutes ses formes. Donc, location longue durée, location courte durée, location mensuelle par abonnement. Après avoir été 10 ans entrepreneur, c'est vrai que je ne me voyais pas reprendre une vie salariée classique. Et donc, j'avais envie de travailler dans un groupe qui laisse suffisamment d'opportunités et de liberté à ceux qui ont envie d'entreprendre, mais effectivement dans un cadre d'entreprise qui est un peu plus structuré que quand on est créateur d'entreprise. Et donc, euh, j'ai choisi cette entreprise pour ça, parce qu'elle avait plusieurs intérêts pour moi. D'abord, c'est une entreprise qui était porteuse de sens. Euh, je suis un sportif, j'adore le sport, donc euh, travailler dans le domaine du sport, c'est quand même plutôt euh, agréable. Euh, et en plus de ça, on, quand on fait du sport, on prend du plaisir. Quand on permet aux gens de faire du sport et qu'on rend accessible le sport, euh, euh, on permet aux gens aussi d'être en bonne santé et de prendre du plaisir, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis c'est aussi une entreprise avec des valeurs familiales, euh, les valeurs familiales de leurs fondateurs, de ce qu'on appelle l'association des familles Mulier, des gens qui euh, sont des vrais euh, entrepreneurs, mais qui investissent pour les générations futures, et pas pour le trimestre à venir, et donc ça donne euh, un temps, euh, une exigence qui est tout aussi importante, mais un temps long dans les investissements, et donc dans la capacité à, à entreprendre des choses. Et donc, euh, à l'intérieur de ce groupe-là, euh, j'ai pu euh, re J'allais réutiliser ma fibre entrepreneuriale, mais comme un intrapreneur. Alors, pourquoi la location Après avoir travaillé sur le, la communication de Decathlon, enfin, notamment des vélos, j'ai été amené à travailler des projets d'innovation, à euh, une époque où, où Decathlon était en train de se transformer, et de devenir une entreprise omni et pas simplement une, une entreprise retailer classique. Et donc, ça m'a amené à, à travailler sur des projets autour des vélos, notamment, et, et, et autour de l'usage des vélos et de fil en aiguille d'explorer la location des vélos et la capacité d'offrir à nos clients non pas simplement le choix d'acheter un produit, mais de l'utiliser. Et euh, j'ai découvert, euh, encore une fois, par opportunité, par incidence, tous les aspects positifs que ça pouvait avoir. Et donc, euh, pour moi, c'est très porteur de sens, puisque derrière l'usage, il y a la notion de euh, rendre accessible encore plus facilement que par la propriété, dont on sait qu'elle a un coût et que ça nécessite de mobiliser une bonne partie de son argent, notamment quand on achète un matériel de fitness, un trampoline pour ses enfants, un vélo, ça peut vite chiffrer. Et puis, à travers l'usage, on a aussi la capacité d'offrir des services qui sont pertinents dans l'usage. Quand on fait du vélo, c'est bien, mais si en plus vous réparez, vous maintenez... On s'occupe de d'assurer le vélo contre la casse, le vol, et on, on fait de l'assistance si vous avez un problème. Ben, ça crée du sens par rapport à l'usage. Et donc je me suis investi là-dedans, et notamment aussi la dernière raison, mais peut-être la raison principale, parce que on cherche aujourd'hui à des euh, à être un peu moins impactant sur la planète. On sait que comme toute entreprise, euh, on a un impact. Qui se traduit par de la tonne équivalent CO2, mais euh, on a un impact sur l'eau, on a un impact sur l'air, on a un impact sur les déchets. On prélève des ressources en amont, on crée des déchets en aval. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle est tournée vers cette transition d'être plus vertueux euh, et euh, plus d'usages pour moins de produits à travers la location. C'est une manière d'être plus vertueux sans abandonner l'ambition de continuer à faire euh, du commerce et de créer de la valeur. Donc, on essaye d'équilibrer moindre destruction de valeur environnementale et continuer la création de valeur économique pour l'ensemble des parties prenantes. Je pense que bah, quand, on a, quand on passe un certain âge, on appelle ça la, la crise de milieu de vie, donc euh, j'ai dû la passer aussi. Enfin, je l'ai passé, je n'ai pas dû la passer, je l'ai passé aussi. On s'interroge, on s'interroge sur un certain nombre de choses, et notamment sur la raison pour laquelle on se lève tous les jours. Et c'est vrai que j'ai eu envie de me lever euh, tous les jours et de travailler sur des projets qui étaient euh, porteurs de sens parce qu'ils créent de l'accessibilité à quelque chose auquel je crois euh, qu est le sport, et qui en même temps ne nous amenait pas forcément, euh, comme l'ancien modèle linéaire euh, d'un retailer ou d'un distributeur classique, à euh, produire de plus en plus de produits, et donc de plus en plus de, euh, de ponctions en amont des ressources de la terre, et de plus en plus de déchets en aval. Et donc c'est vraiment ces deux dimensions-là où, où j'ai trouvé qu'on pouvait essayer de de trouver la quadrature du cercle quelque part, d'être plus vertueux et en même temps de ne pas rentrer dans une logique qui est euh, « pour être vertueux, je suis obligé de faire de la décroissance ». Et donc vraiment ce projet, il est au carrefour de cette volonté-là et euh, il me reste euh, peut-être en tant que salarié, euh, si Dieu me prête vie, une dizaine d'années à vivre, euh, etc. Et, et on est au début d'une aventure et je pense qu'on peut les vivre pendant une dizaine d'années et bien entendu c'est un projet qui me dépasse et, 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 et qui continuera. Et donc, euh, oui, d'un point de vue personnel, ça, ça apporte beaucoup de sens, et donc ça donne beaucoup de, dire, de puissance, euh, et de légitimité, de motivation pour aller euh, surmonter les obstacles, parce qu'ils euh, sont nombreux quand on fait de la transformation en entreprise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tous les débats dans lesquels on a « si vous voulez être vertueux, il faut faire de la décroissance », et certains sont les chantres de euh, « la vertu environnementale ne passera que par la décroissance », d'autres disent que « non, on arrivera à trouver la martingale », on est peut-être dans une entreprise, quand je dis entreprise, pas l'entreprise des d'Hécathlon, mais en tout cas dans cette démarche-là, dans une entreprise du milieu, où on essaye en tout cas de trouver euh, un bon équilibre. Nous, on, est, on fait partie de, de ceux qui poussent dans le bon sens, on va dire, et on nous demande, et moi en tout cas je me le demande tous les jours, euh, c'est quoi la réalité Parce que si c'est pour à la fin se dire qu'en fait, euh, bah non, il n'y a pas trop de vertu environnementale, bah, il faudra peut-être se poser des questions et peut-être se dire qu'il faut faire autrement. Quoi. La mission actuelle chez Decathlon, euh, c'est de définir la stratégie euh, et la vision de ce que devrait être l'économie de l'usage à travers la location chez Decathlon. Donc quoi euh, et, et pour faire quoi. Et puis de créer le cadre qui permet de passer de la période dans laquelle on est, dans lequel il y a beaucoup de tests qui sont menés, à une période dans laquelle ça devient une offre réellement industrielle. Donc euh, les Anglais diraient euh, « scaler ». Donc, euh, prendre beaucoup plus d'ampleur, plus de sport, plus de services, plus de pays et faire en sorte que ça devienne un élément de notre offre. Avant, on allait chez Decathlon pour acheter des produits neufs. Euh, à un moment donné, on allait chez Decathlon pour aller acheter des produits neufs que de Decathlon, puisqu'on est aussi un concepteur de produits. Aujourd'hui, c'est plutôt de laisser le choix à nos clients et nos consommateurs de dire « vous pouvez acheter, mais vous pouvez aussi utiliser » en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous êtes ou des contraintes dans lesquelles vous vous, vous, vous situez, notamment par rapport à votre budget. Donc euh, aujourd'hui, mon rôle, c'est ça, définir une vision, une stratégie et, et créer les conditions de, du déploiement de cette stratégie euh, au sein du groupe. Décathlon, pour, pour donner un chiffre ou une indication, l'empreinte qu'on a sur la planète, elle est directement ou directement liée à la production de nos produits. Euh, on va dire que 70% de cette empreinte là aujourd'hui, si on l'exprime en tonnes équivalent CO2 encore une fois qui est un indicateur qui est souvent utilisé par les entreprises pour qualifier leur empreinte environnementale elle est à 70% liée au fait qu'on crée des produits, qu'on transporte des produits, qu'on vend des produits et qu'on crée des déchets en aval parce que bah, une chaussure, euh, du vêtement, une tente, un vélo peut devenir à la fin un déchet. Et donc si on veut continuer à faire de la croissance économique, c'est-à-dire du chiffre d'affaires et de la création de valeur associée, euh, dans un modèle linéaire, il y a une courbe directement corrélée entre le nombre de produits que vous vendez et euh, le chiffre d'affaires que vous créez. Si on veut arriver à casser cette corrélation pour pouvoir continuer à créer de la valeur tout en ayant moins de production de produits, il faut que pour un même produit, il y ait beaucoup plus d'usages. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est en train de travailler notamment avec l'ADEME mais aussi avec un certain nombre de consultants à chiffrer concrètement ce que ça veut dire si demain vous allez louer un vélo plutôt que de l'acheter pour le garder chez vous. Et donc qu'on soit pas simplement dans la logique de dire combien ça coûte de louer par mois ou de louer pour 15 jours plutôt que de l'acheter mais aussi combien ça économise potentiellement euh, de tonnes équivalent CO2 ou de kilos équivalent CO2, de pouvoir utiliser un vélo plutôt que de l'acheter. Et ça, parce qu'effectivement, on va travailler sur l'analyse du cycle de vie du produit. Donc ça, c'est un élément euh, euh, très important. Et l'autre élément, c'est on se rend compte que dans, les, dans, dans la consommation d'une manière générale, de plus en plus, on passe de j'utilise ou, ou en tout cas j'achète un produit à... Euh, le produit est au cœur de quelque chose de plus riche et de plus grand que le produit lui-même, c'est-à-dire un service. Encore une fois, j'achète un vélo, mais je n'achète pas un vélo pour posséder un vélo, même si on a le plaisir de posséder un bel objet. J'achète un vélo pour pratiquer du vélo. Et quand je pratique du vélo, il y a un certain nombre de choses associées à la pratique du vélo qui sont utiles et qui sont des services. Donc on passe de sport à sport as a use, ou sport as a service, dans une logique de dire, après tout, ce qui m'intéresse, c'est l'usage. Parce que j'achète un produit pour pouvoir l'utiliser, pas simplement pour le regarder et m'extasier devant son esthétique. Et donc c'est vraiment deux notions importantes. Moins impactant, parce que dans un modèle circulaire, plus d'usage pour moins de produits. Et également une notion de sport comme un service plus global, dans lequel on va, autour du produit, proposer un certain nombre de services qui sont soit inclus, soit optionnels, et que le client peut activer, désactiver en fonction de son besoin et de sa pratique. D'une manière générale, être moins. enfin, être plus vertueux du point de vue de la planète, donc pour, pour les citoyens que nous sommes, la planète dans laquelle nous vivons, dont nous héritons et que nous allons laisser en héritage, c'est un ensemble de choses. Évidemment, c'est éco-concevoir les produits avec une plus grande concentration et un, un, un plus grand focus sur la manière dont les produits sont, sont faits, les composants, l'extraction de ces composants, etc. C'est etc. mieux transporter ces produits ou les produire plus proche de l'endroit où ils sont utilisés, pour éviter l'empreinte carbone associée au transport de produits massivement produits en Asie pour pouvoir ensuite venir dans des lieux de pratique en Europe ou ailleurs. Et c'est euh, un certain nombre d'autres euh, dynamiques, c'est aussi euh, euh, moindre consommation énergétique de nos magasins, euh, etc., etc. Donc c'est un ensemble de choses, c'est très systémique. Donc nous aujourd'hui, on est impliqué dans une dynamique plus globale, mais si on zoome un peu plus sur euh, l'économie circulaire, parce qu'on est au cœur d'un des éléments qui va permettre à Decathlon d'être plus vertueux et d'atteindre ses objectifs de transition vers moins d'émissions carbone, euh, l'économie circulaire, c'est quoi aujourd'hui chez Decathlon je répare des produits, et ça fait longtemps que ça existe, puisqu'on a des ateliers dans nos magasins et, et, et dans nos entrepôts. Je propose une seconde vie aux produits. Ça fait longtemps que ça existe aussi, parce qu'en 1986, on a proposé et inventé le trocathlon. Vous ramenez votre produit, vous définissez à combien vous voulez le vendre, et quelqu'un vient, un peu comme un troc, pour ensuite l'acheter, et, 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 et donc vous êtes payé avec un bon d'achat. C'est vrai qu'on avait une volonté de, de garder le client un peu captif pour qu'il aille dépenser son argent ensuite dans notre magasin, mais on était dans cette, déjà dans cette logique-là. Et puis maintenant, on a la location qui est l'usage. Ces trois éléments se conçoivent ensemble, à la fois en parallèle, euh, mais aussi de manière complètement imbriquée. Euh, on peut réparer des produits sans faire de location. On peut euh, vendre des produits de seconde vie ou d'occasion sans faire de location. La location, on ne peut pas la faire dans un modèle responsable, si on n'a pas la capacité de prolonger la vie des produits, et de les réparer, et de les faire durer, et si on n'a pas la capacité de leur offrir une seconde vie qui est légitime et qui est souvent demandée par les clients, en disant bah, « moi ça m'intéresse parce qu'il est moins cher, parce que je le connais, etc. C'est celui qui me va. » Et donc ça se conçoit ensemble. Donc en zoomant un petit peu plus sur ce qu'est l'économie circulaire chez Decathlon, effectivement on a aujourd'hui réparation, seconde vie et location, et il y a une quatrième, un quatrième pilier de l'économie circulaire qui est effectivement la fin de vie d'un produit, non pas la seconde vie ou la xième vie, mais la fin de vie d'un produit. Et c'est vrai que l'enjeu de la fin de vie d'un produit, c'est de savoir de quoi un produit est fait pour pouvoir le recycler et le revaloriser. Or, quand vous êtes concepteur vous-même de vos propres produits, vous pouvez savoir exactement quels sont les composants que vous avez utilisés et donc vous pouvez organiser les filières de valorisation de manière beaucoup plus euh, sereine que si vous prenez des produits que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas la composition initiale. Donc on est vraiment bien placé pour mettre en œuvre ce, ce, cette mécanique de l'économie circulaire et euh, je pense, en tout cas moi, à titre personnel, et je, je sais qu'on n'est pas le seul, mais je pense qu'on porte une responsabilité de le faire, compte tenu de notre taille, compte tenu de notre impact, compte tenu de, notre, de la force de notre marque, de le faire et de le faire le plus vite possible pour, encore une fois, atteindre nos objectifs, plus de sport, plus accessible, avec le moins d'impact possible sur la planète. En fait, dans la location, il y a plusieurs types de location. Il y a la location qu'on connaît tous euh, quand on est un peu sportif, notamment quand on regarde les sports d'hiver, par exemple, où euh, la grande majorité des gens ne possèdent pas leur skis ni leurs chaussures de ski, mais les louent dans un magasin ou une fois qu'ils les ont réservés sur Internet. Euh, ça, c'est ce qu'on va appeler la location courte durée ou la location occasionnelle ou de date à date. Généralement, c'est entre 1h et 15 jours. Et puis, vous avez, euh, à l'autre extrémité, la location euh, longue durée, dans laquelle l'engagement est très fort. C'est le marché qu'on connaît bien sur le monde de l'automobile, donc euh, 24, euh, 36 mois, voire plus, euh, 12 mois même parfois. Euh, donc là, on a une notion d'engagement fort et de contrat fort. C'est plus proche du monde du financement, d'ailleurs, ça... C'est toujours très proche du monde du crédit ou de la LOA qui, lui, pour le coup, est un crédit. Et puis au milieu, vous avez la location par abonnement mensuel où euh, on essaye d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, je sais que je vais utiliser un produit, mais je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas pour deux ou trois jours, c'est pour plus longtemps parce que j'ai envie de pratiquer. Mais mon usage va changer, euh, mon enfant va grandir, euh, l'hiver va arriver, euh, je vais vouloir passer un autre sport. Donc, je n'ai pas envie de m'engager, je n'ai pas envie de posséder un produit, je n'ai pas envie de stocker, je n'ai pas envie de l'entretenir, je n'ai pas envie de le revendre d'occasion. Et donc, c'est cette forme de location qu'on a privilégiée. A commencer, et c'est effectivement le côté sympa de l'histoire, par la location de vélo enfant, pour la bonne et simple raison qu'un enfant grandit et que, de par le fait qu'il grandit, la taille du vélo n'est plus adaptée et la pratique de, du vélo change. Et donc, pour un parent, pour des parents, se dire « j'achète un produit » pour ensuite devoir le revendre ou le refiler à ma petite sœur, à mon petit frère, qui est content, mais qui fait un peu la tête, parce que c'est pas que le vélo, c'est aussi euh, les, les, le sweatshirt, le pantalon, etc. C'est etc. Bah, une bonne manière euh, de dire aux parents profitez d'un produit parfaitement adapté à l'usage, et dès que vous en avez plus envie, besoin, ou que les choses changent dans votre vie, bah, c'est pas compliqué, vous ramenez à décathlon et c'est terminé pour vous. Il n'y a pas d'engagement. C'est vous qui décidez, en fait. Et donc on a commencé par le vélo enfant. Et ouais, c'est un petit clin d'œil. On commence par le vélo enfant, qui est un peu le produit iconique sportif qu'on connaît chez Decathlon, on est leader mondial du vélo enfant. Commencer par le vélo enfant pour ensuite offrir de l'économie de l'usage sur des produits sportifs, c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa quoi. Chez Decathlon, on aime bien tester. On aime bien tester très vite, euh, voir comment ça réagit, comment ça réagit pour nos clients, comment ça réagit pour nos vendeurs, comment ça réagit pour euh, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans cette euh, économie circulaire. Et comme son nom l'indique, elle est circulaire, donc elle est un peu complexe parce qu'elle amène à faire les choses différemment de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude, qui est très linéaire. Hein. On fait des produits, on les amène dans les magasins, les gens payent et ils partent avec. Et donc, euh, on, a, on a commencé par cinq magasins à Bordeaux pour voir un peu comment les clients agissaient. Devant le balisage, dans le linéaire de nos magasins, ils découvraient le fait qu'il y avait un prix de vente et un prix de loyer mensuel. Et donc, euh, ils interpellaient les vendeurs, euh, et pourquoi, comment, quelle est l'histoire, pourquoi vous le faites, quel est mon intérêt, etc. etc. Donc, on a testé. Alors, bien entendu, on avait déjà testé aussi euh, pendant deux ans. Euh, en mode POC, hein. c'est POC, Proof of Concept, je prends un truc, je le jette parce que je sais que je ne vais pas m'en servir. Euh, et, et ça nous a permis d'affiner nos hypothèses, d'affiner euh, l'expérience client ou l'expérience utilisateur qu'on voulait proposer à nos clients et à nos utilisateurs. Et puis progressivement, ça s'est déployé. Donc aujourd'hui, on est dans les 330 magasins français. On va être sur tous les vélos euh, très prochainement, sur des matériels de fitness, sur du matériel de golf... On va ouvrir dans les pays en Europe d'abord et ensuite dans d'autres pays du monde. On va commencer par l'Espagne euh, cet été, euh, la Belgique, la Pologne et d'autres pays. Donc voilà, on est parti, mais ça a commencé effectivement par euh, d'abord un tout premier magasin, puis ensuite trois, puis ensuite cinq avec, euh, non pas ce qu'on appelle un POC, mais un MVP, Most Valuable Product, donc euh, quelque chose qui ressemble à ce que sera une solution industrielle, mais qui va progressivement évoluer en fonction des besoins. Et là, ça y est, c'est parti. Decathlon propose de la location courte durée. Euh, vous avez des magasins à Lyon qui euh, en ce moment euh, font de la location de matériel sportif, des tentes, des skis, des luges, des raquettes à neige, euh, des, des, des bâtons, des chaussures, etc. etc. Euh, et cet été, ils loueront des canoës et kayaks, des stand-up paddles, des surfs, euh, des vélos. Euh. Mais ça reste encore aujourd'hui un peu à l'étape de test. Et surtout, on sait que en fait, la location, elle est souvent liée à pour le sport, hein, je parle bien pour le sport, elle est souvent liée à une pratique sportive à un moment donné, intense, un pic, souvent les vacances, euh, vacances d'hiver, vacances d'été, euh, dans un lieu donné. Et donc quand on a, par exemple, comme en France, 330 magasins qui maillent tout le territoire, il y a certains magasins qui seront éligibles à louer des stand-up paddles au mois de juillet, celui de la Teste, près de Bordeaux, euh, vraisemblablement il le fera facilement, parce qu'il est au bord de l'eau et qu'il a une offre euh, qui lui permet de le faire. Encore une fois, celui de, du Stade de France en Seine-Saint-Denis il louera pas beaucoup de stand-up paddle au mois d'octobre. Donc, la location courte durée, elle est quand même très liée à un endroit où le sport se pratique et à une saisonnalité. Et donc, est-ce que c'est un business durable, euh, permanent, mondial, comme l'est aujourd'hui le fait de vendre des produits sportifs La réponse est non. Donc, on le teste et on essaie de lui donner sa place. Son complément avec les autres formes de location, euh, mais euh, l'équation est un peu plus compliquée à trouver. Et puis si vous êtes sur un, un, un pays très continental ou un pays très, euh, très euh, au bord de mer euh, avec euh, une côte très étendue et une pratique touristique très étendue dans le temps, la réponse ne sera pas la même. Donc il faudra qu'on soit capable aussi d'offrir au, au, au pays la capacité de construire son offre de location dont la courte durée fera partie, mais qui n'est pas aujourd'hui... Euh, aussi facile à répliquer que euh, la location par abonnement. Si je prends cet exemple de la location mensuelle euh, d'un vélo enfant euh, avec un engagement minimum de trois mois et après euh, on fait ce qu'on veut, puisque en l'occurrence c'est je m'engage pour trois mois et j'ai des services qui sont inclus, services CAS, etc. On le fait parce que parce que ça rend service aux clients de ne pas avoir payé tout d'un coup un produit. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai déjà dit. Euh, on le fait parce que ça a un impact qu'on est en train de mesurer euh, puisqu'il y aura plus d'usages pour moins de produits. Par contre, on sait très bien qu'à partir du moment où on communique sur ce que ça apporte réellement, bah, il faut qu'on ait... Euh, pour reprendre une expression de mon âge, les reins solides. Euh, parce que sinon, on va euh, vous expliquer que vous n'avez pas pris en compte tous les éléments d'un scénario de référence pour pouvoir calculer euh, l'impact réel de euh, cette expérience par rapport à une expérience de référence, etc. etc. Donc c'est quelque chose qu'on prend au sérieux de manière responsable. On, on travaille, on, on est engagé dans un processus de, de chiffrage et de caractérisation de l'impact avec euh, une entreprise qui s'appelle l'ADEME, qui euh, va nous donner cette caution-là pour pouvoir ensuite le communiquer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens, quand ils viennent dans nos linéaires ou quand ils regardent sur le web, la première chose qu'ils regardent, c'est quand même le prix. Et la première accessibilité, c'est le fait d'avoir un prix accessible. Euh, si vous pouvez, plutôt que dépenser 200 euros, euh, payer pendant 3 mois et peut-être 4 ou 5, un loyer de euh, 10 euros, bah, vraisemblablement, vous allez vous dire, je préfère faire ça plutôt que tout de suite dépenser 200 euros. Et puis si ça se trouve, euh, euh, je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Donc le vecteur aujourd'hui ou le moteur aujourd'hui des, 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 des raisons pour lesquelles les gens ils vont vers euh, la location, c'est quand même d'abord et avant tout le prix. Quand on sera capable de communiquer réellement ce que ça a comme impact, et qu'on sera capable de le dire en étant assuré sur nos bases parce qu'on l'aura fait avec des gens qui sont sérieux et qui, et qui donneront de la crédibilité à ces études, on le communiquera. Et j'allais dire que celui qui vient chercher du prix trouvera du prix, celui qui vient chercher de la vertu environnementale en trouvera, celui qui vient chercher les deux en trouvera aussi, mais on le fera qu'à partir du moment où on aura caractérisé ça. Donc on est dans cette transformation de la consommation qui est en train de s'opérer. Nous on veut lui donner une, une visibilité, une tangibilité, mais euh, on sait qu'on n'ira pas plus vite que la musique et que c'est une transformation sociétale d'abord et avant tout. Donc on veut y participer à notre juste niveau, euh, avec euh, ambition dynamique mais humilité. Et par contre, on sait aussi que les gens aujourd'hui, euh, d'autant plus que les matières premières augmentent, d'autant plus que le pouvoir d'achat est une vraie question, bah, ils sont très sensibles à ne payer que ce qu'ils ont besoin de payer pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Et ça y répond. Je ne suis pas quelqu'un qui euh, passe son temps euh, à louer et à être dans l'économie de l'usage en permanence. Et je suis, en tout cas, j'assume le côté de l'analyse euh, financière ou en tout cas de l'intérêt financier de ce que représente tel ou tel choix de consommation que je vais faire. Et c'est peut-être lié aussi à ma génération et à mon approche des choses. Euh, et donc, il euh, y a certains sujets sur lesquels aujourd'hui, moi, je suis plus enclin à acheter des produits de seconde vie notamment des produits chers comme des voitures ou autre chose parce que on se rend compte que de les acheter neufs bah, on surpaye un petit peu la réelle valeur qu'on qu va retrouver quand on achète un produit, une voiture aujourd'hui qui est bien entretenue et qu'à un an elle est quasiment au même état d'usage et esthétique qu'une voiture neuve et pourtant elle vaut entre 25 et 30 moins cher, voire même plus parfois. Donc moi je suis quelqu'un qui achète beaucoup en seconde vie euh, mes filles euh, sont des euh, pratiquantes de Vinted en permanence on est sur le bon coin euh, pour vendre et pour acheter donc on est plutôt euh, on aime bien cette mode là la location je le fais effectivement euh, souvent location de produits sportifs en vacances mais je suis pas encore quelqu'un qui a basculé dans la location par abonnement mensuel parce qu'il bah qu n'y avait pas d'offre en fait euh, et donc je suis très heureux de les créer et c'est ce que je vous disais la dernière fois je pense que moi, je pratique le vélo de route, je pratique pas mal de sport. Euh, le vélo de route à Lille, l'hiver, bah, c'est parfois un peu contraignant parce qu'il fait froid, euh, c'est humide, ça glisse, c'est dangereux. Donc, on fait ce qu'on appelle du home trainer. Euh, donc, on met notre vélo sur une machine et puis euh, euh, on s'entraîne à la maison. Et donc, typiquement, la saison prochaine, on proposera des home trainers en location mensuelle à partir du mois de septembre-octobre. Vous pourrez en prendre un pour un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois vous voulez. Et je serai client de l'offre sur l'entrepreneur, le évidemment. De la même manière que euh, mon épouse, qui aujourd'hui euh, veut reprendre une activité sportive, et notamment par rapport à la course, euh, sur des tapis de course, on n'a pas du tout envie d'avoir un tapis de course qui trône dans le salon et qui est là, à Vitam aeternam, jusqu'à ce qu'il passe du salon euh, à la salle qui est moins chauffée, de la salle qui est moins chauffée euh, à la remise, et de la remise euh, à Le Bon Coin ou à la benne. Donc on a envie de se dire, bah, tant qu'on en aura besoin, tant qu'on en aura envie, on l'utilisera. Quand on n'en aura plus besoin on le rendra, et ça sera utilisé par d'autres, et c'est super parce que nous on passera à autre chose. Ce que j'ai juste envie de dire c'est euh, euh, enthousiasmez-vous à faire du sport parce que c'est quand même vraiment quelque chose de génial. Et si en plus nous on peut donner un peu plus d'accessibilité au sport à travers bien sûr nos produits, nos services, mais aussi à travers ces nouvelles formes de consommation, bah, allez-y, profitez et surtout faites-nous les cadeaux de nous dire ce qui, ce qui va pas bien et ce qui va bien. Nous, ce qu'on aime bien dans cette démarche-là, c'est que le seul engagement, c'est celui de la satisfaction de nos clients. S'ils sont pas satisfaits, ils s'en vont et ils ont bien raison. Et donc, ils vont nous faire progresser pour ça. Et c'est la grande vertu que je trouve d'ailleurs, notamment par rapport à, à la location sans engagement, par rapport à la location avec engagement, c'est que je suis pas bloqué par un contrat. Je ne suis bloqué que par le plaisir que j'ai de continuer à payer tous les mois pour utiliser mon service. Et si j'en ai plus envie, et si ça marche pas, bah ciao, bye bye. Soyez utilisateurs et client de ces offres dès qu'on les proposera et régalez-vous à faire du sport. Le sport, ça fait du bien.